0: Ja, en die, die roeping is in mensen eigenlijk al hun leven lang aanwezig. En, 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 en dat is even mooi als dat het ook lastig is. Omdat, uh, ja, hoe, hoe, hoe vind ik die roeping dan? Hoe geef ik dan woorden aan wie ik ben en wat ik te doen heb in de wereld? Ja, daarvoor heb je simpelweg ook terug te gaan naar de wortels van je leiderschap. En die wortels, Klaartje noemde het al even, ja, die, die liggen ook in die... Nou, onder andere in die, in die allervroegste momenten waarop je je leerde toevertrouwen aan, aan mensen om je heen. Dus het ligt besloten in, in hoe, hoe heb ik me leren hechten aan mensen. U luistert
1: naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer. Met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Klaatje van Gasteren en Marnix Reinerink. Beide werkzaam en partner in de School voor Transitie. Een gesprek over roeping, missie, transitie en leiderschap. Luister mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Um, ja, ik ben een school van transitie. Um, vertel vertel, ja, vertel mij gewoon, wat, wat doen jullie hier?
0: Ja, nou, wij, wij zijn uh, een secure base voor mensen en organisaties die vorm willen geven aan werkelijke verandering. God. Nou, dat is een, een hele mond vol <laughs> meteen al. Ja. Uh, en wat dat nou is. Ja, een secure base is eigenlijk een bron waardoor je je nou, veilig voelt, maar ook aangemoedigd voelt om risico's te nemen en om datgene wat op je pad komt het hoofd te kunnen bieden in het leven. Uh, dat is in die zin voor individuen niet anders dan voor teams of organisaties die met verandering te maken krijgen. Uh, je hebt een bron nodig om, om, om daarmee te kunnen dealen, om mee om te kunnen gaan.
2: Ja, dat is wel, uh, we doen dat op verschillende manieren natuurlijk mm -hmm. binnen de school. Dus uh, die, die secure base die proberen we zowel te zijn voor individuen die bij ons komen met allerhande type vragen rondom transitie. Mm -hmm. uh, nou, dat is niet verrassend waarschijnlijk met de naam de school voor transitie. En uh, dat doen we ook binnen bedrijven. Dus we zijn ook veel in, in binnenbedrijven bezig met eigenlijk het bevorderen van een cultuur waarin een secure basis is voor mensen van waaruit ze kunnen groeien en ontwikkelen. En als derde onderdeel wat wij doen is dat wij mensen in het werkveld waar we zelf in werken ook opleiden om met het gedachtegoed waar wij mee werken ook weer uh, anderen te kunnen begeleiden.
1: een ja. secure base... Um... Ja, hoe, hoe geef je daar invulling aan of hoe, hoe zou je dat omschrijven?
0: Ja, wat ik net zei, dus een secure basis is een bron die eigenlijk twee dingen doet. Mm -hmm. het, kan een, kan, het is vaak een persoon, vaak een mens... maar het kan net zo goed ook een plek zijn zoals we hier in het klooster zitten. Mm -hmm. um, een, een plek, een mens, een, een doel, een object dat twee dingen doet. Enerzijds biedt het veiligheid mm -hmm. door verbinding te maken en vertrouwen te geven... En daardoor voelen mensen zich aangemoedigd en ook uitgedaagd om stappen te zetten die ze niet eerder konden zetten, wisten dat ze konden zetten, durfden te zetten. Um, en een Secure Base brengt die twee bewegingen uh, in een soort ideale balans, in een optimale balans. Dat is eigenlijk wat een Secure Base doet. En wat wij in organisaties doen, is leiders um, uh, helpen zo'n Secure Base te zijn voor hun medewerkers, voor hun teams. Maar we helpen ook zoals gezegd begeleiders, therapeuten, coaches en, en individuen om ook zo'n bron voor zichzelf en anderen te zijn. Heel om werkelijke verandering vorm te kunnen geven, hebben we die bronnen nou eenmaal nodig. We kunnen dat niet alleen simpelweg.
1: Zo'n succure base zei dat, dat, dat geldt dus wel voor de leider zelf, als persoon de personen ook de werknemer zelf voor zichzelf.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Um, welke handvatten kan je daar uh, aan geven?
2: Ja, dat is, een, uh, dat is een mooie vraag. Dus als we kijken naar Secure bases de term komt, is terug te voeren op de hechtingstheorie. Okay. Dus het gaat eigenlijk uh, om veilige hechting vorm ja. te geven. Uh, hebben we het allemaal nodig dat we Secure bases om ons heen hebben? En als we kijken hoe we dat dan weer... Vertalen richting uh, een werkvloer. Want uh, hechtingstheorie start natuurlijk bij. Uh, uh, daar waar we net geboren zijn. In de nabijheid tussen ouders en kinderen. Maar in principe doen we ons hele leven dit soort ervaringen op. In contact met mensen. En um, in, op de werkvloer bijvoorbeeld gaat dat ook over. Hoe zijn we nou in contact als leidinggevende met een medewerker. Waar mag het wel over gaan. Waar mag het niet over gaan. Hoe zorg ik dat een medewerker zich veilig genoeg voelt om zijn stappen in zijn ontwikkeling te zetten? Dus dat gaat ergens, gaat dat in de basis, is een van de dingen dialoogvoering. Hoe zijn we met elkaar in gesprek? Daar start eigenlijk alles wat we doen heeft zijn handen en voeten in het goede gesprek ook te kunnen ja. voeren. Waardoor mensen eh, bereid zijn om stappen te zetten en nieuwe ervaringen op te doen.
1: Wat zie je eigenlijk als die Secure Basis niet in een bedrijf zitten?
0: Als mensen onvoldoende dit soort bronnen om zich heen hebben mm -hmm. op de werkvloer, uh, ja, gebeurt er even platgeslagen het volgende, dan gaan ze het zelf zitten proberen uit te zoeken en te mm -hmm. redden en vorm te geven uh, aan verandering. Uh, en, en, en dat is op de lange duur voor veel mensen een doodlopende weg, yeah. waardoor ze, uh, nou, om dan even bij hechting te blijven, zich eigenlijk onthechten van die werkplek. Mm -hmm. Uh, zich terugtrekken, uh, zich eenzaam voelen, zich isoleren, misschien zelfs in een uiterst geval uh, nou, een soort, soort frustratie of boosheid of zelfs frok ontwikkelen mm -hmm. ten aanzien van die werkplek. Uh, niemand is er voor mij, niemand luistert naar mij. Ja, dat is denk ik wat je als, als werkgever wilt, wilt moeten voorkomen.
2: Ja. Dus het doet in ieder geval wat met uh, de engagement van je mensen, de betrokkenheid van de mensen en, uh, en het werkplek. Uh, Ultimately het werkplezier van ja. mensen. Dus op het moment dat mensen zich niet veilig voelen in een werkcontext. Dan is het onmogelijk om het volle potentieel van jezelf te benutten. En daarmee voor de organisatie om het volle potentieel van hun werknemers te benutten. Um, dus in essentie is het voor in ieder van belang om die secure basis te hebben. En zeker ook in organisaties om als leidinggevende dat ook voor je medewerkers te kunnen zijn om samen uh, datgene te doen waarvoor je ook die, in die organisatie werkzaam ja. bent. En een van de dingen die je ziet is dat als mensen te lang die veiligheid niet ervaren, uh, nou inderdaad dat mensen zich kunnen terugtrekken. Of dat mensen um, wel ja zeggen op bepaalde activiteiten, maar aan de achterkant dat het toch niet uit de handen komt, hè, dat het toch ja. niet gebeurt. En op de lange termijn kan het er zelfs toe leiden dat mensen daadwerkelijk ziek worden hmm. op de werkvloer. Dus uh, ja, burn-out is uh, natuurlijk iets wat momenteel ja. op, veel in, op veel plekken speelt. Een van de dingen die daaraan ten grondslag liggen, is ook uh, het gebrek vaak aan secure bases in de context waarin je actief bent.
1: Hmm. En uh, als je je geeft aan van om, om, eigenlijk gaat het om wie je. Uh, dat je werknemers of jijzelf in de organisatie volledig tot je recht komt en de, de kwaliteiten kan ontwikkelen die passen bij jou. Ja. Uh, hoe, hoe bekijk je in een uh, werkorganisatie ja, welke kwaliteit iemand heeft of, of, of die wel op de goede plek zit of niet?
0: Er uh, is dus maar één manier om daarachter te komen en dat is door wat Klaartje zegt de dialoog te voeren met elkaar. Ja. Uh, door, door als leidinggevende ook aan je werknemer vragen te stellen als... Uh, 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 wie ben je? Wat kun je? Wat wil je? Uh, uh, en hoe kan ik je daarbij helpen? Dus, dus de vraag die leidinggevenden veel vaker mogen stellen is... Hoe kan ik je helpen om de doelen die de organisatie gesteld heeft, om die te bereiken? En hoe kunnen we daarin samen optrekken? Dat is denk ik de... Dat is denk ik de, de belangrijkste vraag die leidinggevenden moeten stellen aan hun werknemers.
2: Ja, dus de essentie daarin zit in. wat wij hè, wij werken rond met roeping, mm -hmm. uh, waar roeping gaat over wie ben ik en wat wil ik in de wereld in beweging zetten. Ja. En diezelfde vraag kun je beantwoorden voor een organisatie. Wie is deze organisatie en wat wil deze organisatie in beweging zetten in de wereld? En die dingen die moeten met elkaar, zo, die, dat, de, die roeping van dat individu en de roeping van zo'n organisatie, die moeten ook met elkaar in lijn zijn. Ja. Dus op het moment dat ja. we te lang niet uh, in een organisatie werken, waar we onze roeping niet voluit kunnen inbrengen. Uh, uh, dat gaat ten koste van zowel het individu als de, als de organisatiedoelen die gerealiseerd moeten en mogen worden.
0: Ja, dus dan ontdekken mensen op de lange termijn hopelijk, en daar speelt de leidinggevende echt een belangrijke rol. Uh, ontdekken ze hopelijk dat hun inderdaad hun roeping in lijn is met die van de organisatie en voelen ze zich voldoende gesteund en ook uitgedaagd dat optimaal vorm te geven of misschien komen ze er in contact met hun, of met hun leidinggevende achter dat inderdaad die roeping niet langer of helemaal niet in lijn is met die van de organisatie en ja, vind ik dat je als werkgever ook de, de verplichting hebt om, om iemand aan te moedigen dan een andere stap te zetten ja uh, en niet zo iemand kosten wat kost voor jezelf uh, te willen behouden.
2: Dat is een, dat is een interessante uh, spagaat ook soms voor een leidinggevende. Ja, natuurlijk. Hè? Want het gaat daar ook over ben je bereid om te kijken uh, verder dan, uh, dan de stoel waarvoor, waar, waarop deze werknemer zit. Om zo mm -hmm. maar te zeggen. Hè? Dus ja. dat je kijkt naar het potentieel voorbij de functie die hij of zij nu uitvoert.
0: Ja voorbij de functie, voorbij het doel dat je je als organisatie ja. stelt en voorbij... Nou, de, de winst die veel bedrijven ook willen maken. En dat is logisch, hè? Dus, dus geld mag best verdiend worden, maar ten koste van wat? Hoe ver ja. wil je daarin gaan? Ja. Ik vind dat je daar een verantwoordelijkheid in hebt als werkgever. Dus je,
1: je moet eigenlijk kijken naar degene die je voor je hebt en hoe zou die persoon volledig zichzelf kunnen ontwikkelen? En past dat eigenlijk wel binnen de organisatie? Of zou je dan moeten zeggen, nou, volgens mij heb jij meer of andere kwaliteiten die ergens anders beter tot hun recht komen?
0: Ja. Zeker. Ja. 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 En ik ga je helpen om, om op die plek te komen ja. of stappen in, in, in een andere richting te zetten.
2: En soms komt het er ook op neer hè, dat op het moment dat je met, als leidinggevende met een medewerker daadwerkelijk gaat kijken naar hey, wie ben je nou en wat wil je nou in de wereld zetten. Dat, dat de plek waar je zit nog steeds wel de juiste plek is, maar de manier waarop je de dingen doet mm -hmm. anders wordt. Uh, dus dat je op een andere manier je werk gaat doen. Niet per se iets anders hoeft te gaan doen of een andere werkplek zoekt. Maar als je weet wat je innerlijke, echt je innerlijke drijfveer is. Dat je ook op een andere manier je werk gaat doen. En dat daardoor met meer plezier kunt zitten. En daarmee vervolgens ook weer dingen bereiken die eerder niet mogelijk waren.
1: Ik, ik heb ter voorbereiding van dit gesprek uh, jullie boek gelezen. De taal van transitie. Ja? En in het hoogste groep stond onder andere dat, uh, dat jullie kijken naar de, de rollen die iemand heeft. Of zou moeten hebben. Of ja. uh, zou, zou je daar wat iets over kunnen vertellen?
0: Ja, dus we hebben allemaal verschillende rollen in ons leven. Inderdaad, in het boek kun je ook zien dat dat persoonlijke rollen zijn. Dus we zijn misschien partner van iemand. We zijn in elk geval de zoon of dochter van iemand. Uh, we hebben misschien broers en zussen. Uh, en uh, we hebben professionele rollen. Dus mijn professionele rol is dat ik uh, coach ben, begeleider ben, trainer ben. We hebben organisatorische rollen. Nou, mijn organisatorische rol is dat ik een van de partners in de school voor transitie ben. Uh, en, en we hebben maatschappelijke rollen. En die maatschappelijke rollen gaan over nou, vrijwilliger zijn bij de sportclub. Of bijdragen aan, 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 op een andere manier aan de, aan de maatschappij om je heen. En die rollen die geven ons informatie over onze roeping. Maar ook andersom geeft onze roeping belangrijke informatie over hoe we die verschillende rollen invullen. En het is van belang dat we zoeken naar manieren om die, die vier verschillende soorten rollen met elkaar in balans te brengen. En waarom is dat belangrijk? Dat als ik overmatig veel aandacht besteed aan mijn professionele rol en mijn persoonlijke rol van vader of van echtgenoot eh, veronachtzaam ja, dan kun je je voorstellen dat, dat op een gegeven moment uh, het ergens gaat, uh, gaat schuren. Yeah. En mijn vrouw uh, waarschijnlijk zal zeggen. Hé, hey, maar niks, ik weet niet. Maar volgens mij zijn wij ook nog uh, bij elkaar. En, en moeten we daar wat mee? Uh, met andere woorden. Als op lange termijn die rollen uh, niet met elkaar ergens in balans zijn. Ja, dan, dan, ontstaan, er, dan ontstaan er potentieel problemen. Uh, en wat we zien bij veel mensen die we begeleiden. En ook bij bij leiders die we begeleiden... is dat, dat mensen zich onvoldoende bewust zijn... van die verschillende rollen... zich onvoldoende bewust zijn van het belang van balans in die rollen... en zich daardoor ook onvoldoende bewust zijn van de vraag... wie ben ik en wat wil ik in de wereld in beweging brengen? Nou, dat bewustzijn, dat willen wij aanwakkeren. Ja.
2: Ja. En dus inderdaad, hè, dus als we kijken naar als we die, als we die roeping weten... Van onszelf, als we weten wie we, wie we zijn en wat we in beweging willen zetten, dan wordt, het, dat, dan wordt het ook makkelijker om keuzes te maken in welke rollen doe ik en op welke manier geef ik ook vorm aan die rollen. Dus dan kan het zomaar zijn dat, uh, dat je uh, tien jaar kepenningmeester bent geweest bij de voetbal en erachter komt, ja, dat is een mooie maatschappelijke rol, maar die ligt helemaal niet in lijn met wat mijn roeping is. Um, en dat je dan ook een keuze kan maken, hé, hey, ik ga iets anders doen. Um, ...datzelfde geldt voor je professionele en je organisatorische rollen. Dus daarin... ...dus enerzijds is die roeping... ...die vloeit voort uit de dingen die je doet... ...en anderzijds op het moment dat je die roeping weet... ...ga je ook andere manier, op een andere manier invulling geven. Het geeft je een bepaalde focus, een richting... Um, ...een andere manier om je keuzes te maken. En dat is soms dus ook niet makkelijk... ...want soms mm -hmm. vraagt het ook van je om dingen... Om, ...als je die roeping vol wil leven... ...om dingen niet meer te doen. Ja. Dingen ook los te laten... Die eigenlijk niet in lijn daarmee liggen. En die daarmee potentieel ook beter door iemand anders uitgevoerd kunnen worden, omdat jij daarbij mm -hmm. niet op de. Hè, dat dat mm -hmm. voor jou niet in je sweet spot ligt om te doen. Dus die, die, uh, die spagaat uh, van uh, die roeping kennen en weten, en hem vervolgens ook in die rollen vervullen, Ja, dat is ook een, een pad waar wij mensen mee helpen.
0: Ja, en, en die, die roeping is in mensen eigenlijk al. Hun leven lang aanwezig. En, 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 en dat is even mooi. Als dat het ook lastig is. Omdat. Uh, ja, hoe, hoe, hoe vind ik die roeping dan? Yeah. Hoe, hoe, hoe geef ik dan woorden aan wie ik ben. En wat ik te doen heb in de wereld. Ja, daarvoor heb je simpelweg ook terug te gaan. Naar de wortels van je leiderschap. En die wortels. Klaartje noemde het al even. Ja, die, die liggen ook in die. Nou, onder andere in die, in die aller vroegste momenten waarop je je leerde toevertrouwen aan, aan mensen om je heen. Dus het ligt besloten in, in hoe, hoe heb ik me leren hechten aan mensen. Welke vroege ervaringen geven mij informatie over hoe, hoe ik vrijelijk beweeg in de wereld? Uh, welke ervaringen zijn dat? Wat kan ik van die ervaringen leren? Uh, welke woorden uh, poppen er dan op als het ware? Die... die die informatie kunnen zijn voor mijn roeping. Dus als ik naar mijzelf kijk en mijn roeping formuleer... dan ben ik een kameraad die avontuur brengt op weg naar overgave. Nou, dat is een, een mooie zin, maar die heb ik niet zomaar gevonden of geformuleerd. Omdat die woorden kameraadschap, eh, avontuur en overgave in positieve... Nou, en ook in soms negatieve, pijnlijke zin diep geworteld zijn in mijn geschiedenis. En uh, ik probeer in al die rollen die ik net noem, vorm te geven aan die roeping.
1: Hoe, uh, hoe ben jij erachter gekomen dat dit je roeping is?
0: Ja, dat is een, dat is een mooie vraag. Dus, dus een van de, van de ervaringen die uh, hebben bijgedragen aan dat, aan dat woord kameraadschap is dat ik uh, als, als tiener de droom had om bij het Korps Mariniers te gaan. En, en, en uh, ik had uh, dat verlangen omdat die droom voor mij ging over samen, mm -hmm. samen iets voor elkaar krijgen. Het ging over avontuur en het ging over iets kunnen betekenen voor anderen. Uh, de wereld mooier maken, beter maken. Als ik hem helemaal afpel ging die daarover. Hoewel ik daar toen zo die woorden niet voor had. En uh, het kameraadschap heb ik op verschillende momenten in mijn jeugd wel kunnen ervaren. Maar kameraadschap is ook een wond hmm. op een bepaalde manier. Omdat er ook momenten zijn waarop ik kameraadschap had gewild. Maar het niet vond. Het niet kreeg. Het niet kon ervaren. En dus het zijn van kameraad gaat voor mij over samen op pad gaan. Door dik en dun. Uh, onvoorwaardelijk uh, elkaar de waarheid kunnen zeggen ook harde noten met elkaar kunnen kraken maar ook voor elkaar door het vuur gaan nou dat hangt voor mij allemaal rondom kameraadschap En uh, ik probeer een kameraad te zijn in mijn, in mijn huwelijk, in het opvoeden van mijn jongens, maar ook in het werken als coach en begeleider en ook in het zijn van partner in de school transitie. en ook als vrijwilliger in de kerk dus het is, het is op, in al die, op al die vlakken is die energie die zijnsenergie hmm. aanwezig en uh, nou, ik probeer die kameraadschap invulling te geven door avontuur te brengen. Door met mensen iets te doen wat ze niet hadden verwacht, niet hadden geweten van tevoren. En ik probeer ze daarmee te stimuleren en ook mezelf te stimuleren om zich over te geven aan het leven. Zich over te geven aan wat het leven op hun pad brengt. En niet om dan maar bij de pakken neer te gaan zitten of het maar te accepteren omdat het nou eenmaal zo is. Nee... Om dan vervolgens een stap naar voren te zetten en te zeggen, oké, okay, dit is wat mij overkomt en wat ga ik dan nu doen? Ja. Nou, dat is zo ja. in de dode dop hoe het grote doppen hoe het bij ja. mijn uh, roeping gaat.
1: Weet jij je roeping ook? <laughs> Zeker weet ik ook mijn roeping. Ja,
2: ja uh, ik ben een uh, uh, liefdevol baken dat bijschijnt op donkere paden, mm -hmm. waardoor het licht mag worden. En um, ook mijn roeping uh, heeft zo zijn oude papieren al, oude herkomst al. En um, bij mij ligt die voornamelijk besloten in een ervaring op mijn negentiende, toen ik een bijna doodervaring heb gehad. En um, op dat moment stond ik ergens vol in het leven, ondanks die bijna doodervaring, en was er voor mij weinig ruimte om daar eigenlijk mee bezig te zijn. En, ben ik de vervolgstappen van studeren en de eerste banen en kinderen krijgen een soort van ingegaan. En een aantal jaar geleden kwam ik er eigenlijk achter dat daar ook een deel van mij een soort van op slot is gegaan. Dat, um, dat ik daar een ervaring heb gedaan op heb gedaan waar ik nooit over gesproken heb. Waar dingen in de schaduw feitelijk zijn blijven staan van mijn leven... En waar ik pas de afgelopen jaren heel actief weer naar ben gaan kijken... en ben gaan kijken, hey, wat betekent dat nou voor mij? En een van de mooie dingen daarbij is, is dat, ik, dat ik juist heb ontdekt... dat door die ervaring het voor mij bijvoorbeeld ook uh, heel makkelijk is... om bij, dichtbij mensen te zijn die ook ervaringen hebben rondom de dood. Dat kan van alles zijn, mensen waarbij de dood naderend is. Mm -hmm. Mensen die, um, nou, die, die op de een of andere manier ziek zijn. Mensen die... Nou, Noem het maar op, op de een of andere manier een donker kant in zichzelf daarin ook tegenkomen. Eh, waar niet zo makkelijk over gesproken wordt. En ik probeer daarin met de mensen die ik begeleid dat ook meer in het licht te zetten. En eh, dat ook bij mezelf steeds meer in het licht te zetten. Dus daar ook steeds meer mee naar buiten te treden. En daar ook met mensen over in gesprek te gaan. En ik merk dat eh, door dat te doen en door de ervaring die ik zelf ook heb. Dat dat uitnodigend is voor anderen. Om ook stappen te zetten. En daar waar, het in, in, daar waar het een soort van afgesneden deel is, of daar waar het in het donker staat, belemmert het ook de ontwikkeling. Dus ik merkte ook dat het mijn eigen ontwikkeling in de weg zat, door daar niet naar te kijken en daar niet over in gesprek te gaan. En nu, nu ik dat wel doe, hoeveel ruimte er dan ook voor mijzelf komt, mm -hmm. maar ook voor de mensen die bij mij komen.
1: Wat, waarom had je een bijna doodewaring?
2: Op mijn 19e heb ik een uh, dubbele longembolie gehad. Wat daar de oorzaak van was, is tot op heden nog onduidelijk. Maar aangezien dat niet iets is wat uh, veel voorkomt op die leeftijd... duurde het even voordat ze achter waren. Dus hmm. uh, na twee weken in het ziekenhuis uh, nou ja, ging het in die zin mis. En uh, um, was er gelukkig iemand die mij neerzag gaan in het ziekenhuis... Uh, en uh, waren ze er op tijd bij om me ook weer terug te halen. Dus uh, de, de arts sprak daarna de mooie woorden naar mijn moeder... Ze is door het oog van de naald gekropen. Mm -hmm. En uh, uh, nou, op dat moment heb ik dat denk ik ook niet ten volle ervaren. Was ik ook in die zin daar nog jong. Mm -hmm. um, als ik nu terugkijk heb ik daar hele levendige beelden bij. Hoe, nou ja, hoe voor mij dat oog van de naald er ook uit heeft gezien. Um, maar het was ook een tijd waarin dit soort vragen ook niet gesteld werden. Niet in, niet in een ziekenhuis, niet door de artsen. Maar ook niet in de niet in mijn omgeving... van hé, wat is daar nou precies gebeurd? Het was meer, ja, je bent er nog... en we gaan weer verder en er is nog een heel leven voor je.
1: Je bent in de eerste instantie eigenlijk gewoon doorgegaan met waar je... Ja, ja. nou, het
2: kost even tijd om... Ja. om natuurlijk beter te worden... maar het, uh, uh, eigenlijk pas een aantal jaar geleden... ontmoette ik iemand die vertelde over een bijna doodervaring... dat ik dacht, ja, verdorie... dat herken ik. Dat mm -hmm. is ook hoe het voor mij destijds was... En, um, nou, en do door daarover te gaan praten ontdekte ik ook dat ik nou, door, door die ervaring en door daar toen niet bij stil te staan, dat er ook een deel van mij um, onvoldoende aandacht heeft gekregen. Ja,
0: ja dat, dat herken ik trouwens wel. Dus, dat, dat, dus door de ervaring en daar onvoldoende bij stilstaan en je pas later realiseren wat voor een impact dat heeft, dat, dat geldt ook voor die, die droom die ik dus had, die verloren ging... Mm die ik niet heb waar kunnen maken, omdat het leven anders liep... omdat ik zelf andere keuzes maakte. Um, um, en dit is wat we bij, bij mensen die we begeleiden dus veel zien. Ze komen er uh, in die veilige bedding die we proberen te bieden... komen ze erachter dat er verloren dromen zijn, überhaupt. En dat die verloren dromen, die, die wonden noem ik het maar... ook belangrijke informatiestukjes zijn... Voor het vinden van hun roeping. En antwoord vinden op de vraag. Wie ben ik? Wie ben ik ten diepste? En wat wil ik dan vanuit vreugde. En ook vanuit pijn. In de wereld in beweging brengen.
1: En hoe uh, formuleer je vanuit, je ro vanuit de roeping een missie?
0: Ah. Dus dat is mooi. Ja. Dus, het, dus, het, dus, het, um, dus er is een groot verschil tussen roeping en missie. Ja. ja. Um, en... en um, ze worden vaak door elkaar gebruikt en, en wij, wij vinden het echt twee verschillende dingen. Dus roeping gaat over die twee vragen die we net noemen. En missie gaat, denk ik, althans zo ben ik geneigd er naar te kijken, uh, in grote mate over de vraag: wat wil ik bereiken? Welk doel wil ik behalen? Welk doel stel ik mezelf in het samenleven en samenwerken met anderen? Dus missie is misschien veel meer verbonden aan een ander woord... wat je ook veel hoort,
1: purpose.
0: Mm -hmm. Roeping is die meer overkoepelende vraag voor mij... die echt ook zeer verbonden is met die identiteitsvraag van wie ben ik. En de, daar begint het voor ons gevoel wel mee. Dus de, de reis begint bij ons ook altijd met die vraag wie, wie ben ik. En als je dat weet, kun je je afvragen... oké, okay, welke missie heb ik voor mezelf in het leven? En, of welke purpose... ...stel ik mezelf... ...en die, die doelen die kunnen ook... ...tussentijds wijzigen... ...die kunnen ook, die kunnen ook bijgesteld worden... ...of aangevuld worden... ...terwijl wie je ten, ten diepste bent... ...verandert als het goed is niet. Ja.
2: Dus onze roeping is, is, is... ...ons hele leven bij ons... ...en die mm. blijft in principe ook... Het hele ...ons hele leven hetzelfde. De, de, um, um, iedereen heeft een roeping... ...sommige mensen kennen hem nog niet... ...anderen kennen hem al wel... En nou, zoals Marnix en ik net ook iets vertelden over onze roeping... de eerste woorden die we gebruikten... waren niet per se de woorden die we er nu ook voor gebruiken. Nee. Dus de, de energie van de roeping... op het moment dat je die begint te voelen... en daar woorden aan begint te geven... Mm -hmm. dan, kan je, dan, dan kun je ook ervaren hoe dat al lang bij is. Kun je ook terugkijken. Hé, hey, daar op momenten waar het, niet, waar het leven niet liep zoals ik dat gewild... heb ik dat ook niet geleefd. Heb ik ook niet ten diepste geleefd... wie ik nu weet dat ik ben en wat ik te doen heb... En op het moment dat we, uh, uh, dat we dingen meemaken in ons leven... Hè, dan kan het zomaar zijn dat we weer wat aanscherpen in de taal van die roeping... maar niet per se in de energie van die roeping. Exact. Dus dat is, uh, dat is ook waar het terugkomt op, op transitie. Hè. De transitie, transitie zijn... Um, hoe wij naar transitie kijken... kijken we naar transitie als zijnde het um, proces wat we... ...doormaken om eigenlijk met verandering... in ons leven om te gaan... ...op een emotionele laag... ...dus als we kijken... ...een verandering kan zijn... Uh, um, ik, heb, uh, morgen, ik, ik, heb, ...ik heb een nieuwe baan... ...ik begin mm. morgen met mijn nieuwe baan... ...dat is een soort van punt... ...waar je van het een naar het ander gaat... ...waar transitie gaat over... ...maar wat, wat doet dat met mij? Wat heb ik los te laten bij die ene baan? Wat, was, wat, 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 wat blijft daarachter? Wat neem ik mee... En wat heb ik dan ook weer te doen om mezelf welkom te heten op die nieuwe plek? Dus, en daar, daar zit een heel emotioneel proces onder hoe wij daarmee omgaan. En nu noem ik een voorbeeld van een nieuwe baan. Maar dat kan ook zijn het overlijden van een partner. Hmm. Of um, een burn-out uh, burn krijgen. Hmm. Of, nou, zo zijn er transities in door ons hele leven. En, en op het moment dat we dat meemaken, dan worden we geconfronteerd met onze roeping. Wie ben ik als ik mijn partner verlies? He, ja. Dus ik, ik was een, in een van mijn rollen was dat ik echtgenote ben van mijn partner en mijn partner overlijdt. Dat vraagt om de pijn te ervaren van het verlies van deze partner en dan te denken, oké, okay, en wat heb, ik dan nu van, wat, wat, wat heb ik dan nu vanuit mijn roeping te doen?
0: Als ik deze persoonlijke rol niet meer kan vervullen ja. op deze manier.
2: Ja. ja, hoe geef ik dan opnieuw invulling aan mijn persoonlijke rol? Uh, dus iedere keer op het moment dat we met transities groot of klein geconfronteerd worden, vraagt ons dat ook weer om opnieuw naar onze roeping te kijken. En te kijken, hé, hey, wat, wat heb ik dan nu te doen om weer ten volle die roeping te leven?
1: En de roeping staat dus vast, dat, dat, dat verandert niet meer.
0: Nee, de roeping verandert ten diepste niet. De, de woorden die je aan die roeping geeft, mm -hmm. ja, die, die kunnen wel... Wel veranderen. Ze ja, ja, ja. kunnen fine tuned worden als ja, ja. het ware.
1: Ja. En, denken jullie dat het uh, zinvol is of verstandig is om zeg maar, je missie om de zoveel jaar aan te passen? Of uh, hoe evalueer je
0: je missie? Of... Ik, ik denk dat het heel goed is om jezelf in de loop van je leven steeds weer nieuwe doelen te stellen. Mm -hmm. ja. Ik denk dat dat zelfs uh, heel belangrijk is. Uh, onontkomelijk misschien wel. Um, en dat je die doelen dus steeds vanuit die, die diepste zijnzenergie bekijkt um, uh, um, ja. en ermee en, en, en leeft. In het boek wordt beschreven: je hebt je
1: zijnsenergie dat is je roeping. Dan heb je doelenergie, dat is je missie. Ja. En dan heb je het. Nee, dus je hebt de, ja. de zijnsenergie dat ja. is de
0: identiteit. Ja. Wie, je hebt benen, de doelenergie. Wat doe ik? Mm -hmm. Wat zet ik in de wereld in beweging? En dat gezamenlijk is je roeping. Ja. Okay. Dus je roeping bestaat uit die, ja. uit die twee elementen samen. Dus missie en purpose is één element van roeping.
2: Ja, dus als, als ik even terugkijk naar mijn eigen roeping... Hè, mm -hmm. de, dus, dus wie ik ben is dat, is dat liefdevolle baken. En wat ik in beweging wil zetten is dat er licht komt op de donkere kanten bij mensen. Mm -hmm. De dingen die ze moeilijk in het licht willen zetten... Uh, zowel bij mezelf als bij anderen als bij organisaties. Uh, dat, dat doe ik nu in de rollen die ik, die ik nu heb... zowel binnen de school als in mijn gezin. Uh, uh, um, maar dat kan best wel zijn dat dat over tijd... dat ik daar, dat ik daar op een andere manier invulling mm -hmm. aan geef. Omdat ik uh, uh, nou, nie, nieuwe, nieuwe rollen voor mij zie... of dat er dingen gebeurd zijn in mijn leven... waardoor ik het ook op een andere manier te doen heb. Dus de, de transities die wij meemaken in ons leven... Die, zoals ik net zei, die vragen ons opnieuw naar die roeping te kijken. En sommige daarvan zijn zelf gekozen. Maar we komen ook allemaal dingen op ons pad die we niet zelf gekozen hebben. Waardoor we weer uh, opnieuw gaan kijken. En iedere keer weer is dus ook die vraag. Wat heb ik dan nu te doen? En dan kom je natuurlijk ook weer bij die missie. En soms in de korte termijn en soms zijn die lange termijn. Maar het vraagt ons om iedere keer weer opnieuw te kijken. Wat zegt dit nu? Wat betekent dit nu? En wat heb ik ...mijzelf dan ook... ...ten doel te stellen daarin.
1: Mooi. Ja, ja. Ja. Het is ook best wel... ...wat je zegt, ook best wel... Be uh, ...licht schijnen op het donker... ...vrij psychotherapeutisch... Uh, ...ja, inzicht eigenlijk. Ja. Zit er een bepaalde... ...theorie onder? Uh, of vanuit welke... ...welke manier kijken jullie naar de... Uh, ...naar transitie? Zit daar een... Uh, bepaalde... ja, er
0: zit, er zit een aantal... ...kaders onder mm -hmm. zal ik maar zeggen we laten ons zeer sterk uh, inspireren en beïnvloeden door het werk van John Bowlby. Dat is de, de, de grondlegger van de moderne hechtingstheorie. Um, dus wat hij schrijft over wat een secure base is. Uh, wat hij onderzocht in de interactie tussen moeder en kind. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat werk wat baanbrekend was, vormt een belangrijke basis... onder hoe wij kijken naar, 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 uh, naar transitie... en de processen die daarbij horen. Een ander belangrijk uh, kader is het um, Bridges. Uh, is Bridges, William Bridges. Dus de man die uh, het transitiemodel heeft ontwikkeld... waarin hij een, een, een afscheid van het oude onderscheiden... Een periode van niet weten. Een woestijn als het ware. Mm -hmm. eh, waarna ook weer een nieuw begin komt. En hoe die, hoe die, hoe die drie gebieden in elkaar nou, overvloeien. En hoe dat voor iedereen anders is. Dus misschien sta ik al aan het nieuwe begin. Maar jij nog niet. Terwijl we hetzelfde hebben meegemaakt. Dezelfde reorganisatie van ons bedrijf hebben meegemaakt. Dat hebben wij allebei ervaren. Maar ik maak daarin een andere beweging. In een ander tempo dan jij. Of andersom. Uh, dus dat is een belangrijk, uh, belangrijk, uh, uh, zijn twee belangrijke kaders die we in elk geval uh, gebruiken. Uh, en en er, is, nou, er is veel ander werk wat, wat, wat inspirerend is uh, voor ons. Het werk van George Kohlreaser is belangrijk, uh, maar ook uh, um, het, wer het, werk van, het werk van Riet Viddelaars inderdaad. Ja. ja.
2: En, en, een belangrijk venster wat wij eigenlijk altijd gebruiken... is de transitiecirkel... wat ontwikkeld is door onze collega Jacob van Wielink en uh, Leo Wilhelm. Ja. En dat is eigenlijk een venster wat continu kijkt naar ja, transitie. Hmm. Waarbij uh, het eigenlijk gaat over... transitie is altijd in ons leven. En het gaat in de grote boog over een welkom en een afscheid. En dan kunnen we het even heel bazaal nemen. Ik word ooit geboren en ik ga op een gegeven moment uh, verlaat ik deze aarde weer... Maar dat uh, gaat in het klein ook. Ik start bij een baan en dan ga ik na een aantal jaar weer weg. Uh, ik heb een vriendschap die ergens start en die op een gegeven moment ook weer eindigt. Um, het kan een training zijn waar iemand op dag één binnenkomt. En op de dag twee aan het eind van de dag weer weggaat. Dus in het groot en in het klein is dit altijd aanwezig. Soms meer en soms minder hmm. Hmm. beladen met emoties om zo maar te zeggen. En dat venster is de, dat... Dat is eigenlijk de onderlegger van al het werk wat we doen. En daarin komt het werk van Bridges terug, daarin komt ook het werk um, van Bowlby terug. Dus daar worden een aantal dingen bij elkaar gepakt, eigenlijk, in ja. wat wij als kader, een venster gebruiken van waaruit we het werk doen. En uh, daar, daar is een roeping een soort van een van de laatste staartjes als we zo'n. ...contact hebben gehad en afscheid hebben gehad... ...van hé, hey, wat vraagt dat dan van ons? En dan kom je weer bij betekenisgeving en roeping mm -hmm. uit.
0: En in die, in die transitiecirkel komt ook dat thema hechting... Uh, ...heel nadrukkelijk terug. Dus daar is Bobby inderdaad een belangrijke inspirator. Maar in het vormgeven van transitie is het dus ook belangrijk om te kijken naar... en wat leerde ik dan van die eerste hechtingsfiguren? Wat leerde ik dan van mijn vader? Wat leerde ik dan van mijn moeder? Wat is als het ware hun invloed ook nu nog positief en misschien ook minder positief? Wat is in elk geval die invloed van mijn vader en mijn moeder? En dat is ook een, een zeer belangrijk thema wat wij steeds in al onze programma's bij, bij de kop pakken. Dus het werk van Steven Poulter uh, is daarin voor ons ook een belangrijke inspiratiebron... Uh, hij is de schrijver van de boeken The Mother Factor en The Father Factor en ook The Shame Factor. De uh, the, the Father factor, the vader factor is nu vertaald, uh, mm -hmm. sinds uh, 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 vorig, jaar. vorig jaar op de markt. En uh, in, in, dat, in dat boek uh, beschrijft hij uh, eigenlijk vijf type vaders, uh, Archetypen bijna. Mm -hmm. uh, en hij neemt je in dat boek mee op een reis. Waarmee je kunt onderzoeken. Hé, wat, is, wat is nou de invloed van mijn vader op mijn leven? En zo is nu ook in vertaling het boek De Moederfactor, uh, Waarbij eigenlijk datzelfde gebeurt. Maar dan voor de invloed van je moeder op je leven. En we zien ook in de vorming van leiderschap. En ook het vinden van je roeping. Hoe, hoe belangrijk de invloed van die vader en die moeder is. Dus dat is een heel, heel nadrukkelijk element in ons uh, werk.
1: Ik zag dat jullie een training aanbieden. ...over uh, de vaderfactor. Ja. ja. En ik, uh, ik dacht zelf... Ik had, ...ik had alleen de kop gelezen... ...ik dacht eigenlijk van... ...dat je als een vader leiding geeft... ...maar het is dus meer wat... Uh, ...jouw vader... Ja.
2: De, dus de, de vader... ...je vaderfactor... ...wij ja. hebben allemaal een vaderfactor... Ja. ...ongeacht man of vrouw... Mm -hmm. ...en mijn vaderfactor gaat over de invloed... ...die mijn vader heeft... Yeah. ...op de manier waarop ik invulling geef aan mijn leven. En de, mijn moederfactor is... Mm -hmm. ...de invloed die mijn moeder op mij heeft... ...in de manier waarop ik invulling geef aan mijn leven, waarbij de focus, uh, uh, ook weer wat we van vader en moeder meekrijgen, ergens wat ja, anders is. Dus het boek De vaderfactor focust ook ergens op uh, hoe de invloed van vader ook is op hoe wij invulling geven aan onze carrière, ja. hoe wij invulling geven aan de manier waarop wij ons naar buiten toe profileren, mm -hmm. waarbij het waarbij bij moeder meer gaat over hoe geef ik invulling aan relaties. Hoe ben ik? Hoe maak ik verbinding? Hoe, hoe leg ik relaties en Hoe beweeg ik me daarin? En uh, als het dan gaat over deze workshops... Dan mm -hmm. wordt dan in... Um, we hebben nu de vaderfactor, de moederfactor... Uh, ligt hopelijk uh, ergens de komende maanden in de boekenwinkel uh, straks ook. Ja, met moederdag. Met moederdag. Ja, dat is zo, zo gepland. Zo. Zo gepland. <laughs> we hebben er dat is goed over nagedacht. <laughs> ja. Dus dat is mooi. Ja. Um, en da daarin ga je dus ook op onderzoek van... Hey, wat is die invloed op mij geweest? En hoe geef ik daar nu invulling aan? En uh, wat ik zelf prachtig vind... Dus, dus, die die uh, polder beschrijft ook ergens zo mooi... Het gaat er niet om, om te kijken... Terugkijkend naar wat goed of fout was... Maar het gaat er echt om om te kijken van... Hey, als ik mij bewust ben daarvan... Van wat die invloed is... Dan kan ik ook bewuste keuzes maken over... Hoe ik dit in mijn leven weer inzet... Mm -hmm. Uh, toen ik zelf uh, het boek De Moederfactor las... Uh, werd ik niet alleen uh, in het lezen van het boek geconfronteerd met... hé, hey, hoe, hoe is die invloed van mijn moeder nou op mij? Maar ik heb zelf ook kinderen. Hé, hey, wat, wat voor moeder denk ik te zijn voor mm -hmm. mijn kinderen... En wat zal daar straks de invloed van zijn? Ze zijn nu acht en tien. Dus dat. dat ja. Nou, uh, natuurlijk is er nu al invloed. Maar zeker als ze later groot zijn. zullen zij ook terugkijken. Mm -hmm. En uh, potentieel dit boek lezen. En denken: Nou, mijn moeder die hoorde. Echt, uh, die hoorde hier. Ja, ja. Ja. En, uh, en nou, daar, daar zullen zij ook hun eigen weg in te vinden hebben. Zo is het. In wat ze van mij meekregen. Mm -hmm. En wat ze weer van hun vader meekrijgen.
1: Uh, of niet per se persoonlijk, maar kan je wat voorbeelden van die archetypes geven? Van wat je zo al. Uh,
0: ja, dus als het niet over de vaderfactor gaat, uh, uh, worden onder andere onderscheiden de tijdbomvader, die nou ja, onverwacht in woede uh, ontsteekt, mm -hmm. uh, een kort lontje heeft, onvoorspelbaar gedrag vertoont. Er is de carrière-tijgervader, uh, mm -hmm. uh, die vooral bezig is met uh, nou, carrière maken en zijn loopbaan en zijn, zijn persoonlijke rol van vader en echtgenoot zijn uh, geneigd is wat meer naar de achtergrond te laten verdwijnen. Uh, er is de, nou, de coach-mentor-vader, wat dan eigenlijk nou, het, het streven is waar je, waar je uh, nou, in, in invulling aan kunt geven. Uh, ik ben nu even natuurlijk spontaan de twee andere type vaders uh, kwijt. <laughs> uh, maar in elk geval, zo, dat, dat zijn in ieder geval voorbeelden ja, ja, van archetypen.
1: Ik Hoe even is een beetje terug. Maar jullie hadden het net over die rollen. Ik, ik snap niet helemaal het verschil tussen de professionele rol en de organisatorische rol. Ja. Dat, dat is een beetje onduidelijk uh, waar... Ja. Dat is wel ja. een
2: mooie vraag. Dus Marnix die vertelt daar, daar straks iets over hoe dat voor hem is. Als je ja. kijkt naar, um, um, we, naar de professionele en de organisatorische. De professionele rol is eigenlijk heel bazaal het ambacht wat ik ook heb. Dus ik ben mm. trainer en ik ben coach. En dat is mijn professionele rol um, binnen deze organisatie de school voor transitie mm -hmm. heb ik een organisatorische rol binnen deze organisatie dat is partner mm -hmm. in de school maar ik ben net zo goed verantwoordelijk bijvoorbeeld voor de financiën um, en dat is ook een organisatorische rol die ik heb het beheren van de financiën zo doet Marnix ook uh, die heeft als organisatorische rol bijvoorbeeld ook de IT dingen te regelen binnen onze organisatie dus die gaat meer over wat doe ik uh, ...los van mijn ambacht binnen hmm. zo'n organisatie.
1: Oké. Okay. Dus, dus, ja. ja. En, uh, een, een werkrelatie is geen... Uh, ...het is geen vriendschap, het is geen liefdesrelatie. Hoe, hoe zouden jullie een, een werkrelatie omschrijven?
0: Ja, dat is wel een mooie vraag. We hadden het daar laatst uh, toevallig nog over... Hoe, hoe, ...hoe kijken we naar elkaar als het ware? Hmm. En... Uh, nou ja, voor, voor mij geldt dat ik zowel met, met Jacob, onze, 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 onze collega, als met Klaartje naast de professionele relatie, zeker ook een vriendschapsrelatie, eh, heb en ervaar. Um, en die dingen bestaan naast elkaar. Uh, lopen door elkaar. En dat is soms uh, fijn, dat is soms ingewikkeld. Uh, maar wel hoe het is. Ja, ja.
1: ja dat, dat, dat is misschien uh, persoonlijk. Dat, dat ja. klinkt ook... Als ik fijn en als ik er goed mee heb, natuurlijk. Zat mensen die werken ergens in een, in een groot kantoor, ja. Ja. Um, waar ze misschien wel direct met de collega's zoiets ervaren. Ja. Maar die connectie met de organisatie, hè? Ja. ik bedoel, je kan vandaag of morgen ook weer ontslagen worden als het uh, budgetair niet helemaal goed is. Dus uh, um, ik probeer te achterhalen: kijk, zo, zo, een verkeerde beleving van die relatie kan ook heel veel uh, teleurstelling opbrengen. Ja, Absoluut, als, je, als je denkt dat het vriendschappelijk is, dan, dan voel je je echt uh, op een ander niveau gekwetst dan als het zakelijk is.
2: Ik heb uh, bij vele grote organisaties gewerkt voordat ik hier kwam werken. Mm -hmm. En um, ja, dat is toch anders dan wanneer je ondernemer bent en met z'n drieën. Ja. Um, toch... Deze, de school draagt. Hè? Dus, dus de intensiteit van de relatie in dit ondernemerschap. Is ook echt anders dan toen ik destijds een uh, medewerker was in loondienst. Ja. Waar ik natuurlijk een uh, binding had met de bedrijven. Ik kwam daar niet voor niks werken. Dat was iets wat, 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 uh, nou, wat me aantrok, wat me aansprak. En tegelijkertijd had ik daar binnen die organisatie had ik mensen waar ik uh, vriendschappelijk mee omging. Mensen die echt alleen collega's waren waar ik op het werk ...meedeed wat er gedaan moest worden. Ja. Uh, en, en soms liep dat ook wel eens door elkaar. Dat je, uh, ik, er zijn ook tijden geweest dat ik een leidinggevende had... Uh, ...waar ik naast uh, de werkrelatie ook een vriendschappelijke relatie mee had. Dan wordt het lastiger op het moment dat blijkt dat je niet meer bij de organisatie past. Ja. Want dan moet het aan de ene kant over, daarover gaan... ...en aan de andere kant ook... Ja, de, ...wat is het effect daarvan op die vriendschapsrelatie. Dus... Um, mijn ervaring voor mezelf is dat dat in het ondernemerschap ook nog echt heel anders is dan wanneer je in een, uh, in ja. een organisatie werkt. Ja. En als ik terugkijk, dan zijn er dus ook ja, ben ik niet voor niks op al die plekken ooit weer vertrokken. Mm -hmm. En zijn er, uh, van al die plekken zijn er wel een paar collega's gebleven die bevriend waar ik nog mee bevriend ben. En andere zijn inderdaad, ja, ook achter leger op de werkplek, om zo maar te zeggen.
1: Ja. Als je kijkt naar de uh, reorganisaties dat is voor, voor veel mensen heel heftig mm. ja. um, denken jullie dat het de insteek moet zijn en dat het mogelijk is om iedereen mee te krijgen of is een reorganisatie ook een moment dat ja, dat, dat, is, dat de wegen scheiden
0: ja. nou, we, we zien natuurlijk heel vaak de beweging in organisaties wanneer ze gaan reorganiseren dat ze proberen iedereen mee te krijgen mm. um, en als dat een doel op zich wordt, dan ontstaan de problemen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, en dat is ook wat we proberen in organisaties duidelijk te maken en mensen daarin te begeleiden, dat er ruimte is om met die medewerkers stil te staan bij, dit is de koers die we gaan varen, wat betekent dat voor jou en wat heb je of nodig om mee te kunnen gaan, of wat heb je nodig om een andere stap te kunnen maken. Uh, maar dat vraagt wel open kwetsbare gesprekken. Waarin je dus als leidinggevende en als organisatie het lef hebt. Het risico neemt. De moed toont. Om niet alleen maar je te focussen op die stip op de horizon. Waar zogenaamd alles beter is. Maar simpelweg ook stil te staan bij. Nou dat mentale en emotionele proces. Uh, wat mensen doorlopen.
2: Dus. Ik, uh, um, ik ben jaren verandermanager geweest, dus ik heb heel veel veranderingen, onder andere bij ja. organisaties begeleid. En dat is ook waar voor mij uiteindelijk de omslag kwam, dat ik wist dat ik iets anders te doen had. Want wat ik leerde, in die, vooral in die eerste jaren, dat ik als consultant veranderingen uh, deed binnen bedrijven was, om eigenlijk maar uh, het toekomstbeeld steeds mooier en groter te schetsen. Want dan was dat wel aantrekkelijk ja. en dan gingen mensen ja. wel mee. Hè? Dus ja. het, de wereld is in de toekomst allemaal beter en we moeten achter... We moeten hem, ja, ja. ja, dus een ja. soort van de worst werd ja. ja. steeds mooier en groter gepresenteerd. En uh, in, uh, in de laatste grote verandering die ik deed, was een reorganisatie. En ja, die was echt nodig. De, de, dit was binnen een IT-context en, en nou ja, de snelle doorloop natuurlijk van veranderingen in die IT. Dus er moest daar ook echt iets gebeuren. Maar er waren ook mensen die daar al heel lang zaten. En um, um, wat ik daar voor het eerst eigenlijk zag gebeuren... ...was dat er niet alleen die worst werd beschreven... ...en dat niet alleen de focus was op hoe fantastisch de wereld zou gaan worden... ...maar dat er ook gesproken werd met mensen... ...oké, okay, en als wij dit gaan doen, wat heb jij dan achter te laten? Wat, hè? Want mm -hmm. mensen zijn ergens komen werken met een bepaalde keus om hier te willen zijn, misschien wel met dit systeem... of met deze leidinggevende of in deze organisatie. En het was voor het eerst dat ik zo intensief zag... dat er samen gezeten werd met de mensen om te kijken... Hé, wel, wat, wat heb je ook achter te laten om mee te kunnen in die verandering? En bij sommige mensen was de boodschap... ik, ik kan niet mee in die verandering omdat ik niet achter het toekomstplaatje sta. Oké, okay, wat mm -hmm. betekent dat dan voor nu? Waar, welk pad bewandelen we dan met elkaar? Uh, tegelijkertijd waren er ook mensen die niet zelf die keuze hadden. Maar waarvan gezegd werd natuurlijk, jij past niet meer in het toekomstplaatje. Yeah. En ook dan gaat er, moet, werden er gesprekken gevoerd van, hey, de toekomst, daar, daar, daar zit je niet meer in. En dan kun je zeggen van, nou, dat is een feit. Uh, we, we gaan je in een of ander ja. oud placement traject zetten. En daar stopt het. Of heb je met die medewerker meerdere keren een gesprek ook. Over het waarom. En wat, wat het voor deze medewerker betekent. Wat, hoe is het voor je als je zegt dat, er geen plaatje, dat jij niet past in het plaatje mm. van de toekomst? Nou, dan is het de eerste keer is er misschien veel boosheid en uh, verdriet. En snappen ze het niet. En uh, de volgende, het volgende gesprek waar je nog een keer samen zit. Is het wat geland? Ga je kijken van, hé, hey, wat, nou, wat, wat speelt er dan? En dan komen er ook verhalen. Ja, maar ik werk hier al 40 jaar. En ik had gedacht hier met pensioen te gaan. En dat doet pijn. Niet het feit dat er geen plek voor mij is in dat plaatje. Hè? Maar wel het feit dat mijn droom om... Hier met pensioen te gaan
1: niet doorgaat.
0: Hmm. Dus dit is wat de Secure Base doet. Ja, dus die, die, die brengt de pijn uh, uh, in verbinding met de ander. En, en, en heeft het er simpelweg over. Dus het, dus het vraagt van leidinggevenden nogal wat. Om in alle kwetsbaarheid met hun medewerker. Deze frustratie, deze pijn, deze boosheid. Die er misschien in eerste instantie ook is. Om dat te onderzoeken. Natuurlijk, dat is nogal wat gevraagd maar wel wat uiteindelijk die werkelijke verandering mogelijk maakt. En om als leidinggevende dat te kunnen, heb je een reis te maken. Heb je je, heb je je eigen reis te maken? Wat leerde ik over verbinding maken? Wat leerde ik over risico's nemen? Wat leerde ik over boosheid? Wat leerde ik over conflict? Hoe ben ik daar in mijn leven op belangrijke momenten mee omgegaan? En hoe stelt me dat in meer of in mindere mate in staat om dit nu ook met mijn medewerker... In deze reorganisatie te doen. Dus zo grijpt als het ware alles in elkaar.
2: En het, het doel daarvan. Hè, is, van die gesprekken is niet hmm. om, om. Die medewerker die is. Um, om hem alsnog in dat plaatje te krijgen. Nee. Het gaat erom dat mensen ook gehoord willen worden. Hmm. Dat mensen ook willen zeggen achteraf. Ja. De uitkomst dat ik niet meer hier werk. Is pijnlijk. Dat had ik anders willen zien. Maar de manier waarop er met mij daarover gesproken Precies. is. Daar kan ik uh, dat voelt goed. He, dus dat je mensen ook uh, daarmee eigenlijk haal je ze daarmee al gedeeltelijk door het rouwproces, wat er ook nodig is om zich vervolgens weer op een nieuwe plek te kunnen uh, toevertrouwen aan een volgende leidinggevende. Ja, daar zit je trouwens. Het gaat er ook over dat we ze, dat je ze niet zomaar loslaat, maar dat je ze ook weer in een positie brengt, waardoor ze op een nieuwe plek weer vol tot hun recht kunnen gaan komen. Ja. En wat we gewoon zien is op het moment dat mensen boos, verdrietig uh, weggaan op een werkplek, uit frustratie weggaan, uh, dan wordt het ontzettend lastig voor mensen om zich op een nieuwe werkplek volledig te ja. geven. En dan, is, dan, dan stagneert feitelijk groei. Hmm. Dus daarom is het zo belangrijk om dat soort gesprekken dus ook, ook te voeren.
1: En, en is, uh, er praten met... En, uh... Is dat voldoende? Of
0: moet je ook de extra stap zetten en, uh, voor de uh, nascholing, nazorg? Of ja, is... dat, dat, moet, ja. dat moet ontdekt worden in de dialoog die je met die betreffende medewerker ja. voert. Want misschien zegt die medewerker wel... Uh, ja, er is nu een reorganisatie. En wat ben ik blij dat we dit gesprek kunnen voeren. Want eigenlijk wil ik al heel lang iets anders. Ja. Ja. Dat kan. Ja, dat, maar dat... het kwam nooit ter sprake. En ja. Nu, ja, nu zitten we hier en kunnen we het erover ja. hebben... Ja, en, 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 en wil ik graag weg... maar heb ik ook misschien wat hulp nodig... inderdaad, in de vorm van nascholing of wat dan ook. Mm -hmm. Kunnen we het daarover hebben? Nou, dan ja. ontdek je het ja. wel. Het is... of, hè, zo, dus je kunt... als je dit soort gesprekken in openheid voert... kun je ook heel vaak positief verrast worden. Mm. Het, is,
2: het is wel mooi, want in de tijd dat ik HR-directeur was... voerde ik uh, geregeld gesprekken met mensen... over uh, afscheid nemen, soms gedwongen... soms zelfs uh, uit eigen keuze... en soms in, in goed overleg. En... Uh, en een van de vragen was altijd, ja, wat, en, en hoe zou het er voor jou idealiter uitzien, dit afscheid? Ja. En voor de een is het, ja, ik wil een zak geld, want ik heb een huis, want ik net te ja. kopen. Ja. Heeft uh, heel gechargeerd. En de ander zegt, nou, ik heb wel een beeld bij wat ik graag zou willen, maar daarvoor heb ik een opleiding nodig. Is dat mogelijk? En daarmee ontstaat er een totaal andere energie waarmee mensen weggaan. Ja, ja. Uh, dus het, het, het ga, um, dit is allemaal uh, maatwerk. Ja, Hè, en daar het. waar we zeggen, ja, wacht even, er is een proces en we duwen haast mensen daar doorheen. Dan, dan, dan ga je volledig voorbij in de transitie die mensen ook maken in die fase.
1: Dat oh, is het natuurlijk wel heel lastig als je bijvoorbeeld kijkt naar nou, mensen boven de uh, 50-plussers die last, ja, lastig ergens anders aan de baan komen. Ja. Dat die, die kan je begeleiden en daar goed voor willen zorgen. Ja. Um, maar dat, dat, ja, daar is soms ook gewoon geen oplossing voor over.
2: Ja, nou, ik denk dat voor, voor, in alle situaties is altijd een vraag. Wat wil deze persoon zelf? Ja, ja. En in hoeverre kan ik daar als, als bedrijf een bijdrage aan leveren? En mind you, er zijn ook momenten waarin je kan zeggen. Dit kan ik wel voor je doen. Mm -hmm. Dit helaas ja. niet. Ja, ja He, dus, zijn ook
0: grenzen. Dus ja, grenzen ja. aangeven is, is wel ook een, ook een belangrijk onderdeel. Ja. Maar, maar het begint wel met, met, met liefde. Hmm, dus het is ja. dus eerst, eerst verbinding... eerst de liefde, dan de grens. Ja, ja. Dit is hoe het in opvoeding van kinderen... overigens ja, ja. ook gaat. Ja. Ja. Eerst de liefde... Niet dan de grens. Het is, niet, het is in die zin... niet anders. Ja. Niet minder... makkelijk, of minder moeilijk... Hmm. bedoel ik, maar... maar, 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 maar wel waar. Ja. En belangrijk. Ja.
1: Wat ik... Uh, wat ik me afvraag is dat... je ziet veel uh, familiebedrijven... die zijn opgezet door... de, uh, de, de, de vader of moeder... Die komen uit een bepaald gezin. Ja. Uh, met een ja. bepaalde energie. Uh, die vechten voor hun leven en voor dat bedrijf. Die doen het heel erg goed. Krijgen dan een kind die het eigenlijk al een gespreid bedje heeft. Dat zijn compleet andere ja. personen. Hm. Um, ja, wat kun je dan? zo? Het ja, lijkt me wel een de, hele. De dynamiek
2: voelijke. in familiebedrijven is ja. natuurlijk in zekere zin. Uh, uh, ja, de, ik noem het woord complex, maar ik bedoel, je, je, er is daar geen scheiding van van een familie en een, en een bedrijfssysteem mm -hmm. die, zijn, die zijn gewoon vol met elkaar uh, verbonden mm -hmm. en je zegt ja het is een gespreid bedje het zou het kunnen zijn hè? Ja, maar stel ja, dat, dat jij drie broers ja. hebt en de een, krijgt de, ja. de, de een wordt de CEO ja. en de ander niet ja. Ja, dat, ja. Dus, 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 ja. dus die dynamiek die speelt, die speelt uh, hè, wij zeggen wel eens uh, dus de, de vergadertafel die weer spiegelt ook iets van wat, er, van wat je vroeger thuis aan je keukentafel had nou mm -hmm. in dit geval zijn de vergadertafel en de keukentafel hetzelfde ja, dat tafel. is nogal een ja. bijzondere dynamiek.
0: Nou ja, of, de, of de situatie waarin je voelt dat er een druk op je ligt om, om dat familiebedrijf in te stappen. Ja? Mm -hmm. En misschien wil je het wel niet. Mm -hmm. Maar doe je het toch vanuit een loyaliteit die je naar je vader of je moeder voelt. Of naar allebei voelt. Uh, ik ben het mijn familie verplicht om dit te doen. En kom je er gaandeweg achter dat het een... Uh, dat het een uh, nou, ik wil ik wil leidensweg zeggen, maar dat is in deze veertig dagen tijd misschien een beetje overdreven. <laughs> nee, maar ja. maar dat, het, dat, het een, dat het een te grote opgave ja, voor ja. je is. Um, en, uh, en ga je met, uh, met, met pijn in je hart uh, uh, weg uiteindelijk? Ja, het, is, het, is, het is een um, in familiebedrijven is er inderdaad een bijzondere dynamiek die nou, speelt. Nou,
1: ik bedoel ook uh, voor de voor de werknemers. Ja. Ja. Uh, ik bedoel, er zit. Natuurlijk ook een andere energie aan, aan, aan leiding geven als je iets moet opbouwen of iets is er al. Ja, ja. Um, ja hoe, hoe kijken jullie naar die transitie voor, voor, voor een, een nieuw leiderschap? En dan, um, ja, de
2: vraag is hoe, hoe je in, in dit soort situaties, hè, hoe je ja. ik, even de opvolger, hè, ja. uh, uh, ook weer dicht kan krijgen bij van, hé, hey, wie ben ik... en wat wil ik in de wereld zetten... Mm. en hoe is potentieel dit bedrijf... daarbij een vehikel om ook mijn roeping in de wereld te zetten. Mm. En in veel gevallen zul je zien... dat, 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 die, dat die misschien wel... Uh, samenvallen, hè... En soms kan het ook zijn dat er een nieuwe koers uitgezet wordt door iemand die overneemt. Dat is nog maar de vraag of, of een vader dat dan support ja. of dat hij daarvan zegt, hé hey, wacht even. even. Ja. Dus die, dus die, um, maar het start altijd bij terug te gaan naar de roeping van, van deze desbetreffende opvolger. Om dan ook te kijken hoe dat past binnen de context van het, van het bedrijf wat overgenomen wordt, potentieel overgenomen wordt. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? En hoe zorg je ook dat er daadwerkelijk een overdracht plaatsvindt. Want dit is natuurlijk in familiebedrijven nee. een van de grote dynamieken. Ja. Uh, ik noem het maar even, papa vertrekt wel. Hè? Die, die stapt wel weg en die, de, de, er stapt iemand op die, op die een zoon of een dochter op die plek. Maar in hoeveel familiebedrijven is het niet zo dat papa iedere dag... even wel even een lunch op kantoor. Ja. En dat die medewerker weliswaar naar zo'n lief kijkt die, de, die nu de CEO is. Maar tegelijkertijd aan de lunchtafel nog wel... Uh, uh, ...kijkt van... Hey, hoe, ja. hoe, ...hoe staat vader daar
1: dan mm -hmm. in? Dus
0: hoe kun je dan als zoon ook met je vader in gesprek ja. gaan... Ja. ...en zeggen... ...pap, fijn dat je er bent... ...maar ik wil niet meer dat je komt lunchen. Yeah. Ja. Ja. Kun je... ...kun je vader en zoon... ...ervan bewust maken... Dat, ...dat... ...er liefde mag zijn, loyaliteit mag zijn... ...maar dat er ook grenzen zijn... Ja. Om, om, ...om... ...transitie ook mogelijk te kunnen maken... Mm. Daarom ja. is dit vaak ook een lang proces. Daarom dus, is dit vaak een lang proces.
2: En, en wordt dat, ook, dat wordt ook vaak wel begeleid. Van hoe gaat nou die overgang plaatsvinden. Ja. En wanneer is nou het definitieve moment dat de een wegstapt en de ander vol instapt. Oh
0: ja En in heel veel gevallen wordt het niet begeleid. En, en, en ziet vader zogenaamd mm -hmm. met ledenogen aan hoe zijn zoon het in het, in het bedrijf niet redt. Mm -hmm. Hij springt weer bij. Ja. Pakt de controle weer. Duwt zoon zonder dat hij dat per se wil. Maar duwt zoon onbewust toch aan de kant. Dat doet iets met het leiderschap van die zoon in de ja. richting van de medewerkers. Uh, er ontstaat dan een hele ingewikkelde dynamiek. Waardoor uiteindelijk de groei van dat bedrijf en het voortbestaan het ervan dus, dus in gevaar komt. Het laatste wat die vader wil. Ja, ja. ja
1: veel, veel familiebedrijven redden het ook niet, na de opvolgingen. Exact, ja. exact.
2: Nou, en er zijn natuurlijk ook uh, voorbeelden waarbij dit, waar dit heel goed gaat. Tuurlijk. Maar de dynamiek is natuurlijk anders. Dus uh, terugkomend op jouw vraag. Ja, ja. Daar, daar speelt een, een, een dynamiek die je in andere bedrijven niet kent. Ja. Mm -hmm. um, en, die, en die is enerzijds ergens vruchtbaar geweest. Hè? Want anders dan bestaan deze bedrijven mm -hmm. niet. En de vraag is, hoe, behoud, hoe houd je deze ook vruchtbaar? Hoe zorg je ook dat de, dat de, nou, dat de overdrachten op zo'n manier gaan dat dat niet ten koste gaat van het succes van het bedrijf?
1: En ik zal dat jullie ook wat doen met vrouwelijk en mannelijk leiderschap. Waar, de, ja, waar, 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 waar zit het verschil in? Of
0: ja, dus we hebben twee workshops inderdaad: leiden vanuit mannelijke kracht en leiden vanuit vrouwelijke kracht. En waarom nou dat onderscheid? Omdat je als man en, en dus ook als vrouw je eigen kracht die gekoppeld is aan nou, uh, uh, je mannelijkheid of je vrouwelijkheid. Die eigen kracht die, die mag je leren ontdekken en die mag je ook leren gebruiken. En de ervaring leert dat die mannelijke of die vrouwelijke kracht het, het, het meest vruchtbaar ontdekt kan worden in een bedding van of mannen of een bedding van, van, van alleen vrouwen... Als je, als je vrouw bent. Dus mannen leren van mannen... Mm -hmm. en vrouwen leren van vrouwen. En natuurlijk leren mannen ook van vrouwen. Ik heb ook van mijn moeder van alles geleerd... en ook van andere vrouwen die, die ik in mijn leven ontmoet heb. Uh, en, en voor Klaartje geldt dat natuurlijk net zo goed ook... ook dat ze van mannen heeft geleerd. Maar... we ervaren iedere keer in die workshops... ik weet niet hoe dat voor jou is, Klaartje... maar dat die bedding van mannen of de bedding van vrouwen een, een extra veiligheid, een extra verdieping met zich meebrengt, waardoor uh, er in nog meer kwetsbaarheid geleerd en ontdekt kan worden. Ja, dat herken, ook... herken je denk ik.
2: Zeker, ja. In, in een kring van vrouwen ontstaat er sneller die verdieping, hè? er gaat sneller de diepte in dan ja. wanneer dat in een, in een gemengde groep is. Wat wel heel belangrijk is, is dat wat daar geleerd wordt in die groep van vrouwen, vervolgens in contact wordt gebracht met de buitenwereld. Dus ook in contact wordt gebracht weer door een die naar huis gaat en tegen uh, een vrouw die tegen haar man zegt: Nou, wat ik dit weekend heb ontdekt, of waar, wat dat ja. hè, Zodat het ook daadwerkelijk vruchtbaar wordt in de buitenwereld. Het is, het is niet de intentie om een cocon te creëren uh, waar het binnen uh, moet blijven, het is de intentie om. Op een, eh, ja, in een soort van snelkooppan thema's aan te raken en eh, kracht weer opnieuw aan te wakkeren, waardoor je het in de buitenwereld vol kan laten zien en in kan zetten.
1: En, en hoe, eh, als, je, als je kijkt naar leiderschap binnen een bedrijf, hoe, hoe, kan je dat, hoe kan je dat dan meenemen?
2: Ja, in principe doen we binnen. Bedrijven, hè, de, de, de werken we natuurlijk heel vaak in gemengde groepen. Mm -hmm. Ja, dat, dat is zo. Uh, nou is het zo dat we ook geregeld zien dat mensen dan toch nog bijvoorbeeld zelf een deel van hun, deel van hun reis in die groep maken. Mm -hmm. En een deel ook van de reis nog weer maken door naar een vrouwenworkshop te komen of naar een mannenworkshop te komen. Yeah. En de essentie daarvan is: hoe breng ik dat vervolgens terug aan die tafel? Welk deel van mij aan die vergadertafel laat ik misschien niet zo makkelijk zien? Mm. Dat, on ...dat onderzoek ik in een kring van vrouwen... ...hoe doe jij dat? Ervaar jij dat ook? En om vervolgens ook te kijken... ...en als ik morgen weer terugstap aan die vergadertafel... ...dan ga ik dit stuk van mezelf wel inbrengen... ...of wel laten zien. En hoe dan?
0: Dus die veiligheid van die bedding van vrouwen... Mm -hmm. ...of die bedding van mannen... ...stelt mensen in staat om... ...meer risico te nemen... Ja. ...in de buitenwereld. Dat is wat we keer op keer ook terug horen... ...van, van deelnemers... Uh, en, en, en dat die bedding ze in staat heeft gesteld om thema's aan te kijken die nu actueel zijn in hun leven, mm -hmm. maar die terugkijkend hun hele leven al met hen meegaan. Maar daar waren ze zich nooit van bewust. Ja, hoe gaaf is het als je dat wel kunt ontdekken, maar vooral vruchtbaar kunt maken, wat Klaartje ook zegt, uh, in, in, in een professionele rol of in een organisatorische rol of in een persoonlijke rol van echtgenoot zijn of vader zijn of moeder zijn. ja. We zitten ongeveer een uur. Zijn er nog dingen die jullie zelf kwijt willen? Nou, we hebben, we hebben al veel aangeraakt. Hè? Ja, nee. is wel gaaf. Ja. Wauw. Ja. We hebben het over transitie gehad, over thema's, over afscheid, verlies, roeping, vader, moeder. Nou, nee. nee? Wauw. Zit de ja. aardig op... Uh... Ik denk nee, dat, dat, dat cool. het, uh, ja, volgens okay. mij wel. Nou,
1: dan uh, dank jullie wel. Van harte, jij ook
0: bedankt. Dank
1: je wel. U luisterde naar de Telepuit Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast app.